0: Benz Radio prezentuje.
1: Ja się nazywam Aleksandra Janus. Pracuję na co dzień w Centrum Cyfrowym, gdzie zajmuję się wspieraniem instytucji w digitalizacji i udostępnianiu ich kolekcji w ramach Pracowni Otwierania Kultury. A poza tym działam na wielu polach, zajmując się głównie muzeami i instytucjami kultury w bardzo szerokim rozumieniu.
0: Epidemia koronawirusa przyspieszyła cyfryzację wielu różnych sfer naszego życia społecznego. Edukację, tak. bezpieczeństwo, obieg dokumentów w urzędach i jednym z pól, które także doznaje akceleracji, jest kultura. Ponieważ masz duże doświadczenie i od wielu lat obserwujesz, czy też wspierasz te cyfryzację kultury, czy możesz ze swojej perspektywy powiedzieć, co się tak naprawdę teraz, w ciągu ostatniego miesiąca, zmieniło?
1: Obserwujemy z dnia na dzień, jak różne rzeczy się zmieniają. Te zmiany zachodzą faktycznie bardzo szybko. I ta zupełnie nieplanowana, przez nikogo przyspieszona cyfryzacja, myślę, że wiele instytucji zaskoczyła. Ponieważ to, do czego już byliśmy przyzwyczajeni, to jest to, że instytucje oczywiście udostępniają swoje kolekcje i zbiory w sieci. I to jest też to, z czym my się w Centrum Cyfrowym pracowni otwierania kultury zajmowaliśmy, aby to się działo jak najlepiej w sposób jak najbardziej przyjazny użytkownikom. Natomiast od momentu, Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, obserwujemy jakby przenoszenie się stricte offline'owych aktywności, które odbywają w instytucjach kultury jak koncerty, spektakle, opera i tak dalej do sieci widzimy, że bardzo wiele rzeczy się teraz pojawia w streamingu i jest to, mam wrażenie, też strategia instytucji kultury na przetrwanie i działanie w tych realiach absolutnego zamknięcia czy, czy social distancing. I to, co mi się wydaje ważne, to jest to, że widać, że instytucje starają się wypracowywać jakieś strategie właśnie, czy jakieś sposoby radzenia sobie z tą sytuacją po to, by utrzymać relacje ze swoją publicznością, ale też móc realizować swoje programy. I widzimy, że w zależności od typu instytucji, one są w różnym stopniu na to przygotowane, bo wraz z nasilaniem się i jakby kolejnymi tygodniami trwania pandemii widzimy też, że różne instytucje na świecie, również na przykład zwalniają, dużą ilość swoich pracowników, czyli nie tylko ta pandemia dotyka instytucje, wymuszając na nich zmiany sposobów działania, ale też pokazuje, że wiele z tych instytucji nie jest w stanie utrzymać na przykład swoich zespołów w tych nowych realiach.
0: No tak, wszystko wskazuje też na to, że ten świat kultury bardzo się przerzedzi w wyniku kryzysu ekonomicznego, który jest konsekwencją pandemii i jak będzie wyglądała ta siatka czy struktura instytucji kultury, która była bardzo nasycona i Aha. bardzo bogata i świetnie działająca, no to w tej chwili trudno to naprawdę określić. Ale czy możemy przez chwilę porozmawiać o nadprodukcji? Ponieważ, tak. <laughs> ponieważ rzeczywiście instytucje kultury znane były z tego, że oferowały bardzo bogaty program. Trudno było, jako odbiorcy, zdążyć na wszystkie wydarzenia, na które mieliśmy zaproszenie, powiedzmy. W tej chwili jest to jeszcze trudniejsze. Nie starczy doby na to, żeby obejrzeć wszystkie treści, które są udostępniane w sieci. Które pochodzą od instytucji kultury, artystów, twórców, muzyków, a nawet kuratorów, historyków sztuki, którzy nagle czy architektury, którzy nagle uruchomili jakby całe swoje moce przerobowe po to, żeby przekazać to jakby w ostatniej takiej konwulsji starego świata odbiorcom, co to powoduje ta nadprodukcja?
1: Wiesz, ja obserwuję to też i szczerze mówiąc z pewnym wzmożeniem przyjmowałam kolejne teksty i artykuły będące zestawieniami tego, gdzie i czy czym możesz uczestniczyć online dzisiaj, jutro i pojutrze. I wydaje mi się, że faktycznie to nie tylko sprawia pewien kłopot odbiorcom, którzy oczywiście nie są w stanie konsumować tak szerokiej oferty i też prawdopodobnie nie są w stanie wytrzymać też tak wielu godzin przed ekranem swojego komputera czy smartfona no i pytanie, czy my chcemy, żeby oni cały czas w ten ekran się tam popatrywali, ale mam też poczucie, że w tym wszystkim trochę tracimy z oczu coś, co być może instytucje kultury czy różne osoby związane z tym sektorem mogłyby również robić, a czego ja osobiście widzę dużo mniej, to znaczy faktycznie widzimy wszelkie rodzaje streamowania wszystkiego aktualnie i jakby trudno się dziwić, bo każdy sięga po środki, które jakby są w miarę szybkie i łatwe, żeby móc realizować taką ofertę, jaką do tej pory, jaką instytucja czy twórcy realizowali. Natomiast mam wrażenie, że trochę zapominamy o tym, że instytucje kultury w swojej misji mają, na przykład jest to zapisane w definicji muzeów, że one działają służby społeczeństwa, i jego rozwoju. I mam wrażenie, że trochę tracimy z oczu to, że te instytucje być może mogłyby wykorzystać ten czas też, aby zastanowić się nad tym, w jaki sposób, znając te swoje publiczności, swoich odbiorców, mogą w nieco bardziej, być może przemyślany sposób, wspierać te swoje publiczności albo komunikować się z nimi w tym czasie, który jest dla wszystkich trudny. A wygląda na to, że nieprędko się skończy. I oczywiście to nie jest łatwe zadanie i myślę, że jakby to zależy od instytucji, jak dana instytucja sobie odpowie na to pytanie, co oni ze swoimi zasobami, kompetencjami, personelem, kolekcją mogliby zrobić znaczącego w tym trudnym czasie. Natomiast mam poczucie, że ta odpowiedź bardzo rzadko będzie brzmiała zrobić kolejny streaming czegoś na Facebooku i nie mówię, że jakby takich rzeczy nie potrzebujemy. Ja myślę, że to jest fajne, że ta oferta jest tak szeroka i, i fajnie, że można do tych różnych rzeczy mieć dostęp. Natomiast myślę, że to jest bardzo na powierzchni tego, czego naprawdę nam teraz potrzeba.
0: No właśnie, bo z Twojej perspektywy, w co w tej chwili w tej cyfryzacji powiedzmy, czy udostępnianiu nie tylko zasobów czy zbiorów, które mają instytucje kultury, nie tylko tego potencjału, ale także no jakiegoś, powiedzmy, zasobu wiedzy, które one Aha. także gromadzą. Co z Twojej perspektywy w tej chwili jest najbardziej sensowne? Czym, jeżeli byłabym małą instytucją kultury o bardzo ograniczonych zasobach, a właściwie już bez zasobów, bądźmy szczere, to w co Aha. powinnam zainwestować moją energię?
1: To jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie i ja spróbuję tutaj pospekulować. Wiesz, wielkim problemem udostępniania cyfryzowanych zasobów już przed pandemią było to, że podaż jest znacznie większa niż popyt. To znaczy dużo więcej zasobów się udostępnia niż tak naprawdę ci odbiorcy są w stanie konsumować. Więc wiadomo, że jeśli będziemy robić jeszcze więcej. To... Niewielka szansa, że tak naprawdę z naszym ogromnym wysiłkiem do kogokolwiek dotrzemy, więc wydaje mi się, zwłaszcza kiedy na przykład słyszę, że są instytucje, które zwalniają osoby, które na przykład mają największy kłopot z nowymi technologiami i mediami, wydaje mi się, że właśnie powinniśmy myśleć raczej o tym, co nasza instytucja z perspektywy właśnie zgromadzonej wiedzy, kompetencji, ale też nawiązanych relacji z publicznością, z tą jakąś swoją społecznością, ona nie musi być lokalna, ale może, co taka instytucja może zrobić w tym momencie. Nina Simon, taka aktywistka i działaczka amerykańska, autorka książki The Participatory Museum, opublikowała jakiś temu taki wpis, w którym próbowała przekonać instytucję do tego, że tym, co jest prawdopodobnie najważniejsze teraz, to jest to, że oni znając tą społeczność, dla której pracują te swoje publiczności, żeby oni zastanowili się nad tym, co mogą zrobić, że jeżeli ich program do tej pory był jakimś programem dla rodzin i mają jakieś grupy, w których te osoby przychodziły do muzeum, coś zapisywały się na zajęcia. Może mogą napisać edukatorzy z tego muzeum do, do tych osób, które uczestniczyły w zajęciach, zapisać czego najbardziej potrzebują i jak muzeum może ich wesprzeć. Prawdopodobnie dla bardzo wielu ludzi teraz najważniejszym i największym wyzwaniem, też logistycznym, codziennym, jest organizacja edukacji zdalnej, łącznie z pracą zdalną, którą wykonują rodzice tych dzieci, którzy się zdalnie edukują. Więc być może są rzeczy, które można robić bazując na wiedzy i zasobach, ale też kompetencjach osób, które pracują w instytucjach kultury, żeby wspierać te grupy, które teraz najbardziej potrzebują tego wsparcia. Innym pomysłem, czy inną inicjatywą byłoby wsparcie nauczycieli, którzy również teraz są grupą, która bardzo mocno odczuwa skutki tego zamknięcia. Bo wydaje mi się, że utopijne jest myślenie, że jeżeli będziemy teraz adresowali swoje działania do tak zwanej ogólnej publiczności, po prostu robiąc jakieś rzeczy na Facebooku czy w mediach społecznościowych, to realnie naprawdę dotrzemy do, do osób, do których chcemy dotrzeć i ktoś na tym skorzysta, więc w zależności od tego, jaką mamy jako instytucja publiczność, jeżeli jesteśmy małą lokalną instytucją, to jeszcze lepiej w pewnym sensie prawdopodobnie znamy te osoby, które są naszą publicznością i które teraz mogą mieć jakieś dosyć konkretne potrzeby, niewątpliwie inne niż te, które, które miały i mają, kiedy sytuacja jest nie tak wymagająca jak teraz.
0: To jest też taki moment, kiedy oprócz tej nadprodukcji, rozpoznania publiczności, jej potrzeb i tak naprawdę przeniesienia uczestnictwa w kulturze na inny Poziom trudniejszy, bo zapośredniczony właśnie przez te nowe technologie. To jest także czas na to, żeby przemyśleć sam sposób funkcjonowania instytucji kultury. Bierzesz udział w takim grupowym namyśle nad ekologią muzeów. Co to właściwie znaczy, że muzeum czy instytucja kultury ma być ekologiczna?
1: Tak to jest prawda, że wspólnie z kilkoma innymi osobami zawiązałyśmy taką grupę roboczą Muzea dla Klimatu, to w składzie Aleksandra Jach, i Kaszyńska, Ewa Chomicka i ja, natomiast to jest jakby skład, który jest składem ograniczonym tylko na stał, staramy się teraz tę grupę poszerzać maksymalnie i ta grupa pod hasłem Muzea dla Klimatu stara się zwrócić uwagę na to, w jaki sposób funkcjonują instytucje kultury i co to oznacza dla kryzysu klimatycznego, z którym się i oczywiście sytuacja pandemii jakby też sprawiła czy uświadomiła nam, że te nasze działania, konieczność podjęcia działań jest jeszcze pilniejsza niż do tej pory sądziłyśmy. I o co nam chodzi w tym działaniu i w tej grupie? My staramy się zwrócić uwagę na to, że instytucje na wielu poziomach mogą przyczynić się do tego, żebyśmy jakoś sobie starali się radzić z nadciągającą katastrofą klimatyczną. I to dotyczy nie tylko takiego poziomu działalności programowej, kiedy my próbujemy przekonać instytucje do tego, że podjęcie tego tematu w swoim programie, jest ważne, ponieważ instytucje mają zarówno swój kapitał symboliczny, jak i zaufanie społeczne, jak i narzędzia i środki, które są po prostu inwestowane w działania programowe. Więc te działania programowe mogą stać się platformą, dla tego, żeby zwracać uwagę na problem kryzysu klimatycznego ale też, że instytucje powinny spojrzeć w głąb siebie i zobaczyć, jakich ich własne praktyki, zarówno praktyki takie codzienne, jak to najprostsze rzeczy, oczywiście jak segregacja śmieci, czy, czy kupowanie butelek plastikowych z wodą, to jest coś, na czemu warto się przyjrzeć. Ale oczywiście są też takie dużo bardziej złożone praktyki i procesy w instytucjach, które również być może mogłyby odbywać się inaczej, jak oczywiście samo administrowanie budynkiem, ale też sam transport dzieł, konserwacja dzieł, organizacja wystaw, uczestnictwo w takim światowym obiegu artystycznym. To jest coś, co my byśmy chciały spróbować wspólnie z muzealniczkami, muzealnikami, ale też przedstawicielami świata kultury, wspólnie przemyśleć i poddać rewizji. Bo oczywiście my nie mamy wszystkich odpowiedzi, jesteśmy zresztą na starcie tylko we cztery i oczywiście nie wiemy wszystkiego, natomiast bardzo byśmy chciały otworzyć taką dyskusję, żeby zachęcić osoby ze świata instytucji kultury do tego, żeby wspólnie z nami zastanowili się nad tym, jak możemy przemyśleć to, jak te instytucje działają, no i w sposób um, oczywisty, ten moment absolutnego zamknięcia instytucji, którego teraz doświadczamy, mam wrażenie z dobrą okazją, nie tylko do tego, żeby ten temat podjąć, ale żeby też taki krytyczny namysł przeprowadzić, taki szczery, krytyczny namysł.
0: Ta wymuszona, przyspieszona ekologizacja jest jakoś powiązana z, tym, z tą epoką postwzrostu, którą jakoś tak próbowaliśmy sobie wyobrazić, 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 aż ona jakby pojawiła się i bezwzględnie wymusza na nas jakieś mhm. rozwiązania. Czy twoim zdaniem instytucje są w ogóle przygotowane do tego, żeby w takiej logice ekologicznie, powiedzmy, no, bardziej świadomej działać? Czy one nie są po prostu zbyt rozrzutne? W takim sensie szczodrości z jednej strony, a z drugiej strony no, pewnych realiów, które powodują, że Wielka Orkiestra Filharmoniczna generuje gigantyczny ślad węglowy.
1: Tak, to prawda i odpowiadając na twoje pytanie myślę, że nie są tak samo jak nikt z nas nie był przygotowany na tę pandemię i pewnie kryzys, który w konsekwencji tej pandemii stanie się naszym doświadczeniem. I w pewnym sensie wszyscy wchodzimy w tę sytuację nieprzygotowani, ale być może możemy teraz spróbować wykorzystać ten czas do tego, żeby wspólnie wypracowywać jakieś sposoby działania. I oczywiście jest tak, że są takie instytucje, których jakby samo istnienie zakłada i Filharmonia, myślę, że jest tutaj dobrym przykładem, czy Opera zakłada takie działania, które niezwykle trudno jest redukować do tych bardziej zrównoważonych powiedzielibyśmy sposobów działania czy, czy formatów natomiast niewątpliwie nie wszystkie instytucje i tutaj myślę, że jest taki, takie spore pole do negocjacji który w obecnych warunkach być może staje się tym polem, na którym powinniśmy się skoncentrować, bo oczywiście wiele instytucji działa też na warunkach wyznaczanych czy wytyczanych przez światowy rynek sztuki i być może odpowiedzenie sobie na pytanie, na ile ten rytm i sposób działania jest konieczny, być może wyznaczenie innych priorytetów związanych z tymi wyjątkowymi okolicznościami, no ale też jakby z czasem, w którym żyjemy, sprawi, że pewne rzeczy da się po prostu ograniczyć, zredukować lub przemyśleć na nowo, bo takim wielkim zagadnieniem też działania Instytucji Kultury są po prostu formaty wydarzeń, które być może wcale nie muszą pozostać takie same i już teraz widzimy, że one się zmieniają pod wpływem tego, że wszystko musiało przenieść się do sieci, więc być może jest to jakaś próba czy poligon dla eksperymentowania z tym, jak one mogą się zmienić. I my kiedy myślimy o tym, jak instytucje mogłyby przemyśleć i zrewidować swoje działania, no to myślimy też o takich rzeczach, że oczywiście budynek i technologie to jest takie zagadnienie, które jest ogromne i wymaga bardzo wiele namysłu i też jakby skomplikowanych procedur, ale już produkcja wydaje się czymś, czym możemy szybciej i łatwiej wypracować jakieś nowe standardy. Tak samo jak praktyki codzienne, czy tworzenie programów, czy sama komunikacja, no i też jakby sposób w jaki, jaką instytucję tworzą kulturę pracy, finanse, i sama polityka instytucji, więc ym, masz rację, że niektóre rzeczy było niezwykle trudno sobie wyobrazić w zupełnie innym, zredukowanym, czy bardziej skromnym, mniej spektakularnym formacie. wrażenie, że jest dużo y, obszarów, w których można wyobrazić sobie zmianę. I jak sobie nawet pomyślimy o tym, w jaki sposób zarządza się zasobami w muzeach, jak, czy w innych instytucjach kultury, jak się tworzy na przykład nowe wystawy, czy się wykorzystuje elementy, które można współdzielić z innymi instytucjami, czy za każdym razem zamawia się nowe, skąd się zamawia catering na wydarzenia, jeżeli się go zamawia, czy się wspiera lokalnych dostawców tak dalej. Tutaj moim zdaniem jest ogromny obszar do rozmowy i ustalania jakichś nowych, dobrych praktyk. I mam wrażenie, że to jest coś, co może bardzo wiele zmienić i to jest niewątpliwie coś, o czym my byśmy chciały w, tym naszym, w tej naszej grupie roboczej i cyklu spotkań, które planujemy zorganizować startując w maju. Chciałybyśmy podejmować te tematy i starać się wypracowywać takie rekomendacje, żebyśmy na czas po pandemii w pewnym sensie byli przygotowani na to, żeby być może wdrażać nowe praktyki. Skoro
0: już... Powiedziałaś tyle na temat tych sfer, które wymagają pewnej wrażliwości, wrażliwości na, na te wszystkie kwestie, które są poza wskaźnikami zwykle służącymi do oceny tego, czy instytucja jest wydolna. I robi się to za pomocą oceny ilości sprzedanych koncertów, biletów, liczby odwiedzin tego, jak liczna jest grupa odbiorców, to porozmawiajmy o takich przyziemnych jeszcze na koniec sprawach, bo Aha. ten wasz manifest, który zresztą jest do przeczytania na stronie notesu na 6 tygodni, on jest bardzo mocno nakierowany właśnie na tę głęboką wrażliwość. Tymczasem, kiedy mówi się o cyfryzacji kultury, bardzo często rozmowa zbacza na zafascynowanie możliwościami nowych technologii. Czy ty widzisz jakieś nowe technologie, których po pierwsze wcześniej jeszcze w kulturze nie wykorzystywano i czy masz takie, które uważasz, że one dobrze kulturze służą, transmitując nie tylko obraz, nie tylko dźwięk, ale także pewną tutaj nie chcę się narazić na jakieś zbyt emocjonalne wywody, ale jednak pewien klimat, który jest niezwykle istotny przy obcowaniu z treścią czy komunikatem, który oddziałowuje na wszystkie nasze zmysły?
1: Ja być może trochę przedopnie odpowiem na to pytanie, bo zacznę od tego, że ja pracując z instytucjami, które wdrażają różne nowe rozwiązania technologiczne, głównie widziałam bardzo wiele takich rozwiązań, które robiło więcej szkody niż korzyści, które powstawały z zafascynowania nowymi technologiami i pewnie wszyscy już wiemy, że wielki boom na tworzenie aplikacji mobilnych w muzeach zakończył się tym, że badania pokazały, że większość tych aplikacji nie jest jakby przez kilka do kilkunastu osób i pewnie w tym się znajdują pracownicy tych instytucji. Więc, więc ja bardzo ostrożnie podchodzę do fascynacji nowymi technologiami w instytucjach kultury, ponieważ jest tak. Także te instytucje rzadko mają taką możliwość i zdolność, jaką mają, powiedzmy, prywatne firmy technologiczne do tego, żeby te rozwiązania testować, dostosowywać, na bieżąco odpowiadać na to, na to, jaki jest feedback użytkowników, rozwijać ten produkt ciągle i ciągle, żeby on cały czas był satysfakcjonujący dla odbiorców. Myślę, że tutaj jest duże pole do popisu w takich partnerstwach, instytucji z różnymi podmiotami, które mają taką zdolność, bo instytucje wciąż działają w logice premiery lub wernisażu, czyli robimy jakiś produkt technologiczny, oddajemy go, robimy premierę, po czym zapominamy o nim, albo on już po prostu sobie działa, a zazwyczaj to w takich realiach technologicznych jest dopiero początek życia jakiegoś produktu i początek coś inwestycji w niego. Więc być może tutaj ja jestem sceptyczką, zaraz powiem o pewnej technologii, która być może coś ciekawego wnosi, ale wydaje mi się, że tym, na czym muzea i inne instytucje powinny się skupić, to jest raczej niż tworzenie własnych platform czy narzędzi, bo muzea nie są house'ami w sensie one się specjalizują w czymś innym. Są kraje na świecie, jak Kanada, gdzie wizytę w muzeum przypisuje się na receptę, więc specjalnością muzeum jest coś innego i być może one powinny skupić się na tym, żeby korzystać z istniejących infrastruktur, do których ludzie mają dostęp i po prostu docierać do tej publiczności ze swoimi zasobami, wiedzą tam, gdzie ona już jest. Świetnym przykładem są wszelkie współprace instytucji kultury z Wikipedią. I to naprawdę daje tym treściom z instytucji kultury zasięg taki, jakiego nie dajmy żadna apka, którą sobie zrobią przy dowolnych nakładach finansowych. Więc ja jestem wielką urędowniczką takiego zrównoważonego myślenia o wykorzystywaniu technologii w instytucjach. Ale oczywiście, kiedy pytałaś o to doświadczenie wielozmysłowe, doświadczenie, które jakby jest powiązane z pewną atmosferą, to oczywiście znamy eksperymenty z kulturą w wiaże poszerzonej rzeczywistości i niewątpliwie to się będzie rozwijać, bo te technologie się rozwijają i pewnie zobaczymy wiele inspirujących przykładów wykorzystania tych technologii. Natomiast ja mam poczucie, że czasem to jaka to jest technologia jest zdecydowanie drugorzędne w stosunku do tego, co ta instytucja ma do zaoferowania, i wydaje mi się, że docieranie ze swoimi, jakby ze swoją wiedzą i zasobami do grup odbiorców, które akurat mogą tego rodzaju treści poszukiwać czy potrzebować jest znacznie istotniejsze i powinno być znacznie istotniejsze z punktu widzenia instytucji, bo też trudno mi sobie wyobrazić instytucje, które zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko, które dziś mają zasoby, środki tak i moce przerobowe do tego, żeby, żeby inwestować w rozwój zupełnie nowych, bardzo zaawansowanych na i do tego nie tylko ich rozwój, ale później jakby ich utrzymanie i takie długie trwanie i to wydaje się wielkim wyzwaniem, zwłaszcza właśnie kiedy mówimy o tym kontekście muzeów świadomych klimatycznie czy ekologicznie. Wydaje mi się, że ja obstawiam, że przyszłość cyfryzacji instytucji będzie raczej zmierzała w takim kierunku, że instytucje będą dalej robiły to, na czym się dobrze znają, czyli próbowały opracowywać to, co przechowują i jakby przybliżać do publiczności, a nie zajmować się tworzeniem technologii, że być może inne podmioty będą. Będą pomagały im dobrać technologie, które najlepiej spełniają to zadanie, ale jednocześnie, że będą to technologie, które szanują prywatność użytkowników i nie handlują ich danymi i są nastawione właśnie na to, żeby nie starzały się po pół roku. I myślę, że to jest coś, co jest jednym z ważnych tematów, który również w świetle tego, co dzieje się teraz i tego, co nadchodzi, będziemy musieli przemyśleć.
0: Trudno wyczuć, czy jesteś optymistką, czy pesymistką. Wierzysz, że wszystko będzie dobrze?
1: Mam taką nadzieję.
0: To miejmy ją. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Miejmy ją. Dzięki wielkie.